0: Neoconsecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. Comenzamos.
1: Gracias por estar con nosotros, soy Francisco Rojas de Neo consecuencias. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, tenemos a un invitado de lujo, él es el director de mercadotecnia de una empresa de tecnología de... Soluciones integrales de fierros, conectividad y bueno, ya nos platicará un poquito más. Él es Ricardo Maza. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Francisco, pues estoy encantado de platicar contigo y con tu auditorio, como siempre es un gusto.
1: Ricardo es el, es el director de mercadotecnia de Kio Network. ¿Nos platicarás un poquito de qué es lo que es Kio Network? Porque también tenemos en la mesa y aquí al lado a Caleb Ávila, a un distinguido y muy sábelo todo de tecnología que nos va a ayudar a hacerte preguntas más técnicas que lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Francisco. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. Y, Ricardo, un gusto
2: estar contigo el día de hoy. Caleb, muchísimas gracias.
3: Oye, bueno, empecemos,
2: Ricardo. ¿Qué es Kio Network? Kio es una... Empresa de transformación digital de tecnologías de la información que lleva 18 años en el mercado y que básicamente se dedica a hacer realidad las ideas de las empresas a través de la tecnología. Nosotros iniciamos enfocándonos principalmente en el mercado de los data centers. Hoy KIO tiene más de, de 40 data centers en México, en República Dominicana, en Guatemala, en Panamá, en España. Y, y desde luego, o sea, bueno, desde luego, nuestro principal eje está, está en México, donde somos el principal proveedor de servicios de data center. Y lo que hace KIO, y, y cómo se ha ido construyendo la oferta de KIO, es a partir de esta oferta de, de data center, es decir, a partir de los servicios más elementales, digamos, de data center, de, de hosting, de colo tradicional, por llamarlo así, eh, se fueron sumando otros servicios y entonces hoy tenemos una división muy robusta de, de, de managed services que se ofrecen a los, a los clientes y se fueron sumando ahí otro tipo de, de capas, ¿no? Este, se crea una división de aplicativos, de manejo de aplicativos, eh, se crea una división de ciberseguridad, eh, absorbemos en su momento a una, a una empresa de ciberseguridad llamada Smart, que hoy es KIO este Cyber Security. Y bueno, todo lo demás que se ha ido integrando es con esa mira, ¿no? De, de dar este servicio integral a las empresas de tal manera que se les pueda dar una, una oferta completa y, y compleja para sus eh, necesidades tecnológicas y su transformación digital. Entonces, eso es a lo que aspira KIO Networks, ¿no? a ayudar a las empresas a volvernos un aliado en su búsqueda, en su transformación digital, pero sobre todo en lograr la, las metas y potenciar verdaderamente a las empresas de tal manera que alcancen su verdadero potencial de negocios. Excelente. Ricardo,
3: creo que has sido, has sido muy tranquilo en la, en la descripción de KIO, porque creo que KIO es una de las compañías en América Latina responsable de que la transformación digital sea una realidad. Creo que KIO ha ido a la vanguardia en la disrupción digital y la transformación digital, porque si estamos pensando en la nube, si estamos pensando en seguridad, estamos pensando en avance tecnológico, pues pensamos en KIO. Y aquí es donde se nos ocurre y nos sale la primera pregunta para ti, ¿Cómo KIO se ha estado preparando tecnológicamente en su infraestructura y en la estrategia para poder afrontar eh, los siguientes meses de, de transformación y de tantos cambios que estamos viviendo?
2: La verdad es que KIO está muy consciente del, del reto. A mí me ha sorprendido muchísimo el escuchar las conversaciones del cuerpo directivo de KIO de cara a esta situación en la que estamos viviendo, con atención a esto que mencionas, porque me he encontrado con un ambiente muy optimista, muy de cara a los problemas y cómo ofrecer soluciones para dichos problemas. Entonces, contestando concretamente tu pregunta, te diría, nosotros hoy estamos ofertando soluciones paquetizadas de muy fácil acceso para las empresas, buscamos pues este, que le den solución a lo que entendemos son sus, sus problemas más eh, grandes en este momento, entonces en concreto te diría estamos muy enfocados en ofrecer soluciones de e-commerce por ejemplo, que faciliten la ruta de las empresas para empezar a vender en línea, cualesquiera que sean sus tamaños necesidades, la plataforma que quieran utilizar nosotros tenemos una solución que se llama Clickness, que justo lo que hace es eso, ¿no? o sea independientemente del de tamaño o el tipo de comercio que quieras usar o el tipo de plataforma en el que quieras subirte, este Clignes te ayuda para este tipo de cosas. Entonces, sabemos que esta situación que estamos viviendo a todos nos agarró este, con los dedos en la puerta y en el caso de las empresas, pues muchas empresas medi de medianas, pequeñas y de, de todos tipos les ocurrió esto, les pasó que no estaban listas para afrontar el reto de de, de pronto tener que ofertar todo a través de, de Internet. Entonces, pusimos mucho énfasis en eso. El otro gran énfasis es, eh, sin duda, el tema de la ciberseguridad. Sabemos que el home office conlleva, por necesidad, el que mucha gente, pues de, de pronto las empresas vieron cómo los, los empleados se fueron a home office y con ellos se llevaron activos. No, no todo el mundo estaba listo, no todo el mundo les dio este VPNs o cuestiones como muy resguardadas. Entonces, lanzamos y paquetizamos de nuevo este tipo de ofertas para que la gente pudiera proteger los, sus devices, los aparatos como celulares y, y, y cosas así, y proteger las cuentas de correo electrónico de los empleados, ¿no? Entonces, y en términos... Eh, más abiertos digamos lo que hemos hecho es tratar de plantear la nuestra oferta de una forma lo más dinámica posible tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que la, la gente pueda accesar a los servicios de kio en términos de acceso a cloud hoy sabemos que es una gran necesidad el tema de, de cloud público y tenemos toda una división de negocio enfocado en este tipo de soluciones bueno con el con ese foco digamos eh, lanzamos este este tipo de, de oferta y por último hay un gran apetito y necesidad de robotización y de, de optimizar las operaciones a través de automatización. En particular, la tecnología que hoy llaman RPA. Entonces, pusimos un gran foco también en eso. Este, nosotros estamos eh, aliados con algunas empresas líderes en, en automatización, en particular con Automation Anywhere. Y lanzamos una, una solución que se llama Automática, que básicamente es una solución de, de, de RPA para que las empresas puedan fácilmente automatizar sus servicios, sobre todo los, los procesos monótonos y muy regulables y muy repetitivos, los puedan hacer con, con gran facilidad, los haga un, un robot, que es de muy sencilla programación. Entonces, yo te diría que en esos cuatro puntos es, es donde hemos estado centrando las respuestas y la oferta de KIO en, en esta temporalidad.
3: Súper interesante, Ricardo. Ahora me surge una pregunta. Hablabas de ciberseguridad, hablabas de toda la tecnología COLO, y lo que está ofreciendo Q-Networks pero bajo desde tu responsabilidad como director de marketing de Q-Networks ¿cómo ustedes están afrontando cómo ustedes están eh, preparando para todo el tema de marketing digital cómo ustedes están haciendo toda esta interfaz con el usuario, cómo ustedes están teniendo esa relación desde tu responsabilidad, el tema de sí. comunicación, desde el punto de vista de mercadotecnia, Ricardo.
2: Muy interesante el tema. Pues mira, la verdad es que nosotros creemos que el marketing, vaya, llamarlo marketing digital hoy ya prácticamente no significa nada, o sea, es casi casi una redundancia, ¿no? Es decir, todo el marketing ya, ya está enfocado en la parte digital, pero contestando a tu pregunta, yo, yo lo que te diría es que estamos innovando y buscando ser disruptivos en nuestra comunicación hacia el mercado tratando de hacerlo sobre todo cada vez más ágil hace unos minutos te mencionaba nuestro offering no nada más en temas de cloud y, y eh, que es en donde hemos puesto más la mirada pero en general lo que queremos es hacerle más sencilla la experiencia para que puedan accesar a los servicios de KIO. Y con eso lo que te quiero decir es tradicionalmente la, la venta de, de servicios como los que hace KIO, que son, son servicios muy complejos y que requieren un gran estudio, inmiscuirte mucho en la vida de tu cliente, han sido muy consultivos y muy este, face to face. Hoy, esto, nos, la situación que estamos viviendo, nos ha hecho replantear esto y, y justo este, atender esto que mencionas. La necesidad de hacer desde un marketing, una comunicación y un proceso, todo un coste. Customer journey diferente, mucho más digitalizado y que tiene que ser mucho más sencillo, menos personal, si me permites calificarlo así, pero sí mucho más enfocado en entender muy bien las necesidades del mercado y que ese es el mercado constituido por personas, por, en este caso por empresas, pero vaya al final las empresas están hechas de personas, eh, pueda muy fácilmente decirte, estos son mis pain points y esto es lo que necesito que me resuelvas y nosotros ofrecer soluciones muy a la medida. Entonces, estamos aplicando desde soluciones de inteligencia artificial para nuestra oferta que permitan justo estos cruces de información y decir, ok, lo que tú necesitas de acuerdo a lo que me estás exponiendo es esto y esto. Y por otro lado, estamos también incrementando mucho la parte humana. Creemos que uno va este, de la mano con lo otro, ¿no? Entonces, eh, hicimos en eh, las semanas anteriores, por ejemplo, unas catas de mezcal dirigidas a nuestros clientes en las que les hicimos llegar físicamente unos kits de... de no de... me llegó
1: nada, no me llegó nada, maestro. Ya
2: lo haremos, ya lo haremos pronto, ¿no? <risa> ya, lo, ya lo hicimos, pero eso no significa que no lo, no lo sigamos haciendo y claro que me quedo con la consigna de hacerte llegar uno, porque además estuvieron muy divertidas esas catas. Y lo que hacíamos era, pues, invitar a los clientes a... Incluso el, el nombre de la iniciativa era Tomémonos unos minutos, ¿no? porque sabemos que la gente ha estado tan con la cabeza llena de cosas y todos estamos tan saturados que de pronto hacía falta de esto, que sí llevaba una charla tecnológica, pero que al final conducía a esta cata de mezcal, ¿no? Fue interesante porque además los que condujeron la cata eh, le encontraron la forma de, de ligar esto con cómo elegimos la tecnología y qué tiene que ver eso con el mezcal. Es una experiencia interesante. Entonces, estamos buscando, te digo, las, las dos cosas. O sea, entender eh, cómo ser más, más digitales, más disruptivos e innovadores. Pero bueno, espero haber respondido la pregunta, Caleb. Sí, sí Ricardo, súper clara.
1: Vamos a, a una pausa y regresamos.
0: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Gracias por regresar con nosotros a Neoconsecuencias. Tenemos de invitado a Ricardo Masa que es el director de mercadotecnia de KIO Network y también tenemos a nuestro especialista en tecnología, Caleb Ávila. Ricardo, ¿qué porcentaje de aumento de servicios digitales han tenido en
2: estos últimos tres meses? No quisiera hablar de, de números específicos eh, generales. No estoy evadiendo la pregunta. Lo que quiero uh -huh. de, es decirte que lo que hemos visto es que los diferentes niveles de, de mercado y los diferentes niveles de industria se han movido de, de forma muy diferente. Entonces, lo que te puedo decir es que hay cada vez más un gran apetito en el mercado, este Caleb no, no me dejará mentir, de servicios digitales. Estamos viendo, por ejemplo, un enorme incremento de, este, del tráfico a la nube, por ejemplo, que os pues, digo yo, personalmente te diría que en México pues ya, ya nos habíamos tardado un poco acelerar esa opción. Hoy, por ejemplo, en, en KIO, o sea, en lo que nos especializamos es en crear eh, soluciones a la medida de los clientes. Hoy estamos viendo, por ejemplo, un gran incremento en estas estructuras complejas y en soluciones de nubes híbridas, como se ha dado por llamarlas, en estas este, conjunciones entre nubes públicas y privadas. Pero esto te habla de, de una mayor adopción del mercado, un mayor conocimiento de los empresarios, de la gente, de los este, directores de TI, eh, de las estructuras de nube y de una mayor apertura, una mayor confianza. Entonces, estamos viendo incrementos en diferentes niveles a diferentes líneas de negocio. Por ejemplo, hay, ha habido un incremento importante en servicios de ciberseguridad, que hoy son diferentes a lo que tradicionalmente veíamos en el mercado. Por eso te digo, no, no he evadido la pregunta, simplemente hemos visto un incremento en diferentes servicios, pero sí lo que te puedo decir es que las industrias se están comportando de forma diferente. Y bueno, pues el, lo que sí vemos es mayor este, adopción, y mayor, más ganas de irrumpir, más adopción de inteligencia artificial más ganas de probar cosas nuevas y de potencializar más los negocios. ¿no?
1: Yo Entonces, también es... quería pedir que me tradujeras un poco lo que dijo Ricardo a un tema más digerible, no tan técnico como el señor Maza.
2: Nunca <risa> me habían acusado de eso, fíjate. <risa> sí, sí. Yo, yo, según yo soy el más este aterrizado. De... Ya me estoy mal acostumbrando en Kiva.
3: <risa> sí, me A ver, Caleb. Mira,
2: y, y definitivamente
3: lo que, lo que Ricardo nos está queriendo comunicar es que KIO es uno de los responsables principales de que la digitalización se lleve a cabo. En palabras más tranquilas, la nube es KIO. Es el lugar donde se guardan los secretos, donde se guarda la información de manera encriptada, de manera muy segura, para que los usuarios lo puedan disponer en tiempo y forma cuando quieran. Las fotos, la música, las informaciones están en KIO. Entonces KIO es el responsable, ¿Que es la nube y qué es la seguridad de que toda esa información que se está generando esté guardada adecuadamente? ¿Correcto, Ricardo?
2: Ya, sí. ya entendí. Entonces, ¿Que es la nube? KIO es tanto la nube, porque ciertamente somos nuestra, nuestra propia nube, eh, como el acceso de las empresas a, a las diferentes nubes. Hoy tienes soluciones de nubes privadas y nubes públicas, que ciertamente son, son ajenas a KIO y ahí están las soluciones de, obviamente Amazon ha hecho un, un esfuerzo muy grande en, en Amazon Web Services y este, eh, por ahí está la nube de Microsoft, Azure, etc. El punto es, y, y como dices, en, en palabras muy sencillas, Sencillas. Hoy todas las empresas requieren que se resguarde su data y tus opciones son, pues digo, desde resguardarle en un disco duro que esté este, debajo de un escritorio, el que le chorrea el aire acondicionado y esperar que no le pase nunca nada, pero pues sí le va a pasar y se va a echar a perder y, y con él se va a echar a perder tu data. Este, entonces puedes como empresa, hacer una gran inversión en infraestructura y contratar personal y refrigeración y, y etcétera para resguardar tus discos duros y tu formación. O puedes hacer que un experto como Kio te dé ese servicio como muchas otras empresas te dan servicios de cosas en las que tú no quieres invertir porque no es tu especialidad.
1: Oye, eh, pero eso suena como muy caro, ¿es correcto? Es decir, yo soy una empresa chiquita. Si ¿sí? yo no tengo tan cantidad de volumen, ¿entonces los puedo contratar o, o, o es solamente ¿tú? para empresas... Grande, grande.
2: Justo, mira, qué, qué bueno que tocas ese punto. Justo ahora, hoy, este, lo que tenemos es la oferta de nubes, nubes públicas como las que te acabo de mencionar, en las que, digo, para no entrar este, en términos muy técnicos, ciertamente, lo, lo que las hace públicas es que te estoy ofreciendo un espacio en un departamento compartido, a diferencia de que ofrecerte tu propia casa. Eh, es, es
1: decir, pero... a, ver, a ver si estoy entendiendo. Eso ¿Sí? significa que tú tienes varios computadoras que uh -huh. divides el disco duro para distintos clientes entonces tú le das como quien dice un cuarto de
2: ese disco o de ese servidor. Sí, 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 sí. En, en, en resumidas cuentas, sí. Es, mira, al final, lo que se oferta cuando hablamos de los servicios de colo, colo sin, es short para colocación, o sea, literalmente, ¿dónde colocas tu data? Y, y cuando escalas eso a, a, a términos de nube, de lo que estás hablando son servicios de real estate, es, es bienes raíces, al final, es en dónde este, vas a poner tu data. Y hoy hay muchísimas soluciones, hay soluciones físicas, como KIO, en donde pues, si tú como empresa este, te es muy importante, como debe de serlo, dónde está resguardado tu data físicamente y, por, y necesitas además tener acceso continuo eh, a, a ella, entonces te conviene eh, comprar un, eh, rentar los servicios de un data center al que tú tengas acceso y, y tu personal entre continuamente. Y eso es el servicio de colo más tradicional. Ahí yo literalmente te doy las llaves y te digo, este es tu, tu rack, este es tu jaula, este, este son tus". Ahora, yo te puedo dar otro tipo de servicios. Ahí es donde empieza la industria de los managed services, ¿no? O sea, yo te puedo dar otro tipo de servicios, los este, sistemas operativos, las bases de datos, podemos trabajar un montón de cosas juntos, pero esos ya son servicios adicionales. Lo más elemental que te estoy vendiendo es lo que la industria se llama piso blanco, es decir, este espacio para que ahí esté tu rack. rack es este, el... tuyo, tú lo pones, tú lo... Tú, tú te encargas de tu rol. Sí, esa es, ese es como la parte más elemental del servicio.
3: Eh, Ricardo, perdóname, eh, una pregunta. Seguro. Y desde ese punto de vista, en los últimos meses, hablemos de tres meses atrás, donde empezamos esta contingencia importante a nivel global, y más en México, se ha empezado a generar mucha más data, mucha más información, muchísimos más servicios digitales. Desde ese punto de vista, ¿cómo KIO se está preparando? Y adicional, ¿ustedes están pensando en, en algún tipo de expansión o nuevos proyectos, Ricardo, para mira. poder atender esa, esa,
2: esa demanda? Sí, la respuesta corta es sí. La respuesta un poco más larga es, tenemos en la mira desde, digo, KIO lleva en expansión, desde que nació, nosotros iniciamos con un data center, todavía existe, ahí en Santa Fe. Hoy son más de 40 y además hemos innovado mucho en la industria al crear... Eh, data centers móviles y compactos, lo que llamamos ATOMS, que permiten, les permite tener movilidad y llegar a puntos más remotos o incluso este, convertirse en, en, como lo hemos hecho en su momento, en, en pequeños puntos, digamos, en pequeños data centers de mayor accesibilidad, lo que hoy se ha dado por llamar EDGE. ¿no? Nosotros ofrecemos todos esos servicios. Entonces, sí, sí tenemos miras de expansión y proyectos de expansión. Hoy, como sabes, perfecto, este, y sabemos todos, pues la, las reglas del juego hoy están un poco cambiando y detenidas ciertamente seguimos mirando proyectos de expansión eh, para este año y el próximo y, y seguimos este, con planes de expansión en, en Centroamérica y más allá que además es un área que, en el que ya llevamos también muchos años teniendo presencia bueno, te, yo lo que te diría es que ahorita estos esfuerzos están enfocados en, en consolidar nuestro mercado aquí en, en México y hoy tenemos presencia ¿no? estamos siendo muy cautos con la expansión en estos momentos
3: me gustaría saber algo, creo que eh, tocaste un punto súper interesante y fue el tema de los centros de datos Edge o los centros sí. de datos distribuidos. Estos ah, centros póngame, de datos...
1: Póngame, póngame, póngame al día. ¿Qué significa eso,
3: caray? Bien, es lo que Ricardo nos ha estado platicando durante estos minutos de esos grandes centros de datos o esos eh, centros de, de resguardo de información en tamaño mini que van a estar ubicados en distintas partes de las grandes ciudades y que van a ser responsables de que las ciudades inteligentes y los autos autónomos sean una realidad, porque la latencia va a ser mínima, el tiempo de, de comunicación va a ser de microsegundos. Entonces, esa es, son, es la nueva tendencia de, de centros de datos a nivel global. Y bajo ese aspecto, ya están ustedes implementando en México centros de datos Edge, o centros de datos distribuidos, Ricardo. Si sí. hay clientes... ¿están más interesados en este tipo de, de solución?
2: Mira, el, hemos visto una respuesta muy, muy mixta, muy positiva a, a los centros de datos EDGE. Tenemos de este tipo de centros de datos ya en, en 11 localidades diferentes en la República y estamos este, pensando en expandir a muchos más lados. Y contestando a tu pregunta, hemos encontrado este, respuesta en todo tipo de sectores. Al final, y, y y quizá expandiendo este, tu, tu, tu explicación muy buena además este para lo que como le explicabas el hecho a Francisco yo añadiría de lo que se trata hoy y cada vez más es de tener los datos más cerca de ti y por eso es la parte que digo que, que quizá puedo responder lo que, lo que me preguntas perdona
1: Ricardo hagamos sí. una cosa nos respondes siguiendo el corte con gusto claro que sí
0: Neoconsecuencias regresamos Neoconsecuencias Continuamos.
1: Gracias por regresar a Neo Consecuencias. Tenemos a nuestro invitado Ricardo Maza, que es el director de Mercadotecnia de Kio Network, una empresa de tecnología de soluciones integrales digitales, y a nuestro especialista Caleb Ávila. Teníamos. Una pregunta que nos hizo
3: Caleb. Estábamos hablando con Ricardo de los centros de datos distribuidos o, o Data Center Edge y Ricardo nos iba a comentar dónde han estado implementando estos centros de datos y qué clientes son los más interesados en este tipo de tecnología.
2: Sí, justo. Mira, un poco explicando más este tema de Edge, yo lo que iba a añadir es que hoy de lo que se trata es de tener la data más cerca de ti. Caleb mencionó obviamente el término clave que es la latencia que básicamente se refiere a cómo se retrasa, qué tanto se retrasa la data desde el punto a, a, a al punto B que es el usuario o sea la latencia es un valor este, que mientras menos es, es mejor y entonces para disminuir la latencia tienes que tener cerca el, la fuente de los, de los datos y Caleb de nuevo lo, lo ilustró perfecto porque para que tú tengas un coche autónomo y, y ese coche autónomo pueda tomar las decisiones que requiere en en la fracción de microsegundos que las tienen que tomar, este, pues tienes que tener los datos. Muchas los antenitas inter...
1: muy seguidas, ¿no? Para Muchas que antenitas
2: pueda... muy seguidas, exactamente. exactamente. Entonces, lo mismo pasa con todo. Por eso se llaman Edge, porque se trata de que estén cada vez más cerca del borde y en este caso el, el borde es, es el usuario, el consumidor final. Entonces, nosotros lo que hicimos fue expandir nuestra red de data center a los extremos de la república y bueno, te digo que hoy, hoy tenemos ya abiertas 11 localidades de data center Edge, pero más allá de eso, te digo, de lo que se trata es construir justo una red que permita que, que tengas accesibilidad a tu data donde quiera que estés. Entonces, contestando la pregunta de, de quiénes han este, requerido esto, lo mismo nos hemos topado con grandes cadenas retaileras, por ejemplo, que se encuentran con el tema de que ellos ya están hosteados en un data center grandote pero que pues, ellos mismos tienen tiendas, este, por decirte algo, en el sureste y entonces les ha hecho mucho sentido tener un reflejo de su data en un data center Edge en Mérida, como el que tenemos. Y lo mismo también nos hemos encontrado con pequeñas y medianas empresas o entidades públicas que están este, específicamente en una zona y que lo que les ha funcionado muy bien es justo esto, es tener las ventajas de un data center grande, pero pues en un cuarto pequeño del tamaño de un contenedor de un, un tráiler y poder tener... ¿Eso pequeño? Tener... Vaya, como... Comparado con un data center tradicional, pues sí, ¿no? Pues es que además los data centers de Kio son gigantes y a ver,
1: tenga... haciendo esa pregunta y perdona que me, me meta y, y desficule la, un data center de Kio, uno, sí. ¿cuántos metros cuadrados tiene de piso?
2: Ah, ya me pusiste aquí a parir chayotes porque no... No, pero, no, no te no, vas pero a bueno,
1: más o menos, tú me dices, oye, la... Estoy galería... muy malo para,
2: para, para calcular eso, pero mira, lo que te puedo decir es que son edificios y estructuras. Gigantes, Y mira, hace rato te decía, ¿por qué vas a contratar? Y, y tú decías muy bien, si yo soy una empresa pequeña, ¿por qué voy a contratar un, un data center? Lo vas a contratar por las mismas razones por las que contratas una empresa externa que te haga los servicios de limpieza. Es decir perfectamente puedes contratar a alguien in-house pues este, a que te resuelva los problemas que tienes de limpieza o que cocine para tus empleados Sí lo puedes hacer pero es este, muy poco efectivo y eficaz en términos de costo por lo mismo este, te va a hacer sentido contratar a alguien que hostee y almacene y le dé continuidad a tu, a tu data y a tus servicios digitales ¿por qué? porque Kio ya hizo una inversión igual que la empresa de limpieza ya hizo una inversión en personal en material de limpieza en, en todo esto y entonces se hace cargo de forma muy eficiente y sobre todo en términos de costo limpiar tus oficinas y, y tú ya nada más le pagas a la oficina de limpieza por los servicios que, que te, te provee lo mismo te hace sentido hacerte de los servicios de una empresa como KIO porque ya hicimos una inversión muy grande en desarrollar un data center con todos los servicios de seguridad física este obviamente, pero digital, con todo el tema de exclusas de acometidas de luz, de refrigeración, que te Ante ganan... Antesísmico, o sea, también, ¿no? ¿Mande? Antesísmico. Bueno, uno de nuestros, nuestros data centers, que ciertamente es una de las, de las joyas de la corona, está en Querétaro. Es un data center con uno de los más altos niveles de certificación, certificado este, por, por las instituciones Competente que, y, competentes. Y, y, y una de las razones por las que Querétaro es un buen lugar para poner un data center, ciertamente, es por, por el tema sísmico, ahí no tienen ese, ese problema como lo podemos tener aquí o en, en Oaxaca, por decir algo. Entonces, sí, sí es algo que suma. Mira, de, ya cuando te empiezas a meter en esto, este, descubres algunas cosas bien interesantes. este Caleb lo, lo, lo debe saber perfecto. Este, hay, hay un, un valor que, que, es, que es el PUA. De, de, en esencia se refiere a la, a la eficiencia que haces de la energía eléctrica y qué, qué tan eficiente eres a la hora de consumirla. Eso te hace ver que pues, un data center es un, una instalación que requiere una gran capacidad de refrigeración. Tú sabes que los equipos eléctricos tienden a calentarse y que requieren, por lo tanto, este, una, un gran esfuerzo en términos de energía eléctrica pues para este, enfriarlos. Requieren agua, este, bueno, tubos de paso de, de agua o, o este, aire acondicionados o una mezcla de todo esto. Esto hace que pues, consuman mucha energía eléctrica y, por lo tanto, su PUA sea, sea, sea muy poco eficaz. Los data centers, por lo tanto, que se construyen en lugares como Groenlandia o Noruega o lugares que tradicionalmente son muy fríos, por lo tanto, pues, eh, ofrecen ese valor competitivo, que es que este, pues son lugares que se, se refrigeran solitos, eh, más bien tienen el otro problema de, de cómo no congelarse. Y por eso también algunas empresas han buscado otro tipo de soluciones con más o menos éxito de construir data centers este, bajo el mar, por ejemplo, con el tema que representa es la problemática de la accesibilidad entonces, pero que abate la refrigeración de forma más eficaz. Entonces, de pronto, pues, de eso de es lo que se trata, de estar buscando. En el caso de nosotros, de Querétaro, por ejemplo, pues por eso es uno de, de nuestros mejores data centers, este, porque tiene esta, esta combinación de, de factores y ciertamente el tema sísmico es uno de ellos.
3: Y quizá, Ricardo, tú estás tocando un tema súper importante y es, es la disponibilidad. Eh, claro. La capacidad que tiene KIO y... y los centros de datos, lo que hablabas tú de las certificaciones, son sin duda una, uno de los mejores que tenemos en México. Eh, pero aquí hay una, una, una pregunta quizá bien interesante, que los, los eh, eh, oyentes de Neoconsecuencias quisieran, quisieran eh, saber. Si yo tengo una empresa, independientemente del ramo o del rubro, y, y tengo ya unas capacidades un poco grandes, ¿cómo hago yo? Para poder contratar un servicio con KIO, ¿qué características debo tener como empresa o como usuario para poder contratar ese host o ese espacio pequeño dentro de ese edificio gigante que tiene KIO y poder trabajar con ustedes?
2: O sea, eh, la, la pregunta es, ¿qué características tiene que tener una empresa para, para ser cliente de KIO?
3: Por supuesto. ¿Y, por, y, qué, ¿Y la empresa cómo debería contratar un servicio con ustedes?
2: Mira, yo creo que igual que con, de nuevo, este, volviendo a los ejemplos que ponía yo hace un, un minuto, este, yo creo que la mejor forma de hacerte de los servicios de cualquier proveedor es permitiéndole a dicho proveedor entender cuál es tu problemática para que te pueda dar la mejor, la mejor asesoría y el, el mejor servicio posible. Y en KIO hemos hecho un esfuerzo muy grande por, por tener justo este músculo. Entonces, yo te diría que la forma de acercarse es a través de, la, de nuestra página y llenando cualquiera de nuestros formularios de contacto que nos permite poner usar nuestro, nuestro CRM y todo este tema de, de este segmentación. para poner... Es decir, no, ¿no hay requerimientos
3: fuertes? ¿Ahí está al alcance de cualquier persona el poder
2: contratar con ustedes? No, no, no hay ninguno y de hecho tenemos una división entera y muy robusta eh, dirigida a pequeñas y medianas empresas y además tenemos soluciones muy enfocadas a empresas que no, no, no requieren ni siquiera un tema de hosting. Por eso hablaba yo hace rato de, de, de soluciones en la nube, este en nubes que no no son, no son de KIO. Este. Nosotros hace unos años adquirimos una empresa que se llama Wingu, que además ha hecho un gran esfuerzo en, en modificar su oferta y es bien interesante hoy ese caso. Si quieren, más, más adelante les platico un poquito más de eso, pero eh, Wingu está enfocado en, en soluciones de cloud público y en ofertar las soluciones tecnológicas que requieren las empresas que no necesariamente son muy grandes o de gran facturación, pero que sí te, te estoy hablando de, de soluciones desde G Suite, por ejemplo, o, o soluciones de Facebook para trabajo colaborativo, cosas así eh, en, en soluciones muy enfocadas en digitalizar el trabajo en, en escritorios remotos, que además hoy son especialmente relevantes, y no, no, no tienen ningún requerimiento este, del tamaño de la empresa, ni de su facturación y mucho menos, este, todo el mundo es bienvenido y, y, este, y escuchamos todos los casos con, con igual atención
1: Oye, muchas gracias, está muy interesante pero ¿qué creen? Tenemos que ir a corte Venga Oye,
2: Claro que sí
0: Neoconsecuencias Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Regresamos en Neoconsecuencias. Tenemos a nuestro invitado Ricardo Massa, que es el director de Mercadotecnia de Kio Network, una empresa de tecnología, y a nuestro especialista en tecnología, Caleb Ávila. Y retomando el, eh, la pregunta o el tema anterior, que, que te había hecho Caleb, ¿de qué manera están viendo, y ya esta pregunta tiene doble sin, significado, Ricardo, ¿Sí? ¿de qué manera eh, KIO está ayudando a los nuevos emprendedores a solucionar tecnológicamente a los emprendedores?
2: Híjole, me encanta la, la pregunta porque me da pie para hablar de muchos proyectos muy padres que tenemos. Empezaría diciéndote, KIO tiene una gran tradición de impulsar a, a los emprendedores. Eh, tenemos un, un laboratorio interno que se llama Alchemy Labs que um, se encarga, además funciona a la vez de nuestro este, taller de, de Research and Development. Entonces, eh, es donde surgen las ideas eh, de los nuevos productos y servicios de KIO. Entonces, hemos ya incubado muchas eh, empresas y desde la misma panza de KIO han surgido ya proyectos que hoy, hoy son una realidad y que utilizan blockchain e inteligencia artificial y este, proyectos padrísimos. La verdad es que ni nos imaginábamos toparnos con este tipo de cosas. Eh, temas de reconocimiento facial que hoy usamos dentro de KIO fueron desarrollados por chavos emprendedores que nos encontramos en la vida y que los trajimos a la organización, los incubamos, los, este, les dimos mentoría y, y hoy son parte de KIO y que que tienen su propia empresa a la vez este, y que nos da mucho gusto que sean casos de éxito. Entonces, bueno, eso es algo que hemos hecho de forma como muy natural. Estamos muy vinculados con el ecosistema de emprendeduría y de, este, del entrepreneurship en México. Este, Sergio Rosengaus, que es el fundador y CEO de, de KIO, eh, es, es presidente de, de Endeavor, una asociación encargada justo de incubar y de, 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 de potencializar a, a los emprendedores y que tiene uno de los casos de éxito más grandes de, de nuestro país. Y hoy, pues lo que tenemos es un caso bien padre, que es lo que estamos impulsando hoy, que, que es esta iniciativa de, de KIO hacia el mundo, digamos, que estamos eh, abriendo, que se llama Tú pones las ideas, KIO las hace realidad. Y lo que estamos haciendo es abrir una convocatoria para que la gente nos cuente sus ideas y nosotros las hagamos realidad, proporcionándoles el tramo y las soluciones tecnológicas que puedan requerir para que esa idea sea, sea una, una verdad.
3: Ba bajo ese aspecto, eh, Ricardo, ¿Qué condiciones deben tener esas ideas? que tengan estos emprendedores para recibir el apoyo de Kio.
2: La verdad es que ninguno, esta idea puede ser desde una idea que tú y yo tengamos en papel y que digamos, este, nos gustaría tener o creemos que sería una buena idea tener una galería de arte virtual para impulsar a los artistas de una zona que se ha visto particularmente afectada eh, por esta situación que todos estamos viviendo y que los artistas puedan vender su arte eh, y entonces necesitarían pues una forma de poder facturar y necesitan una plataforma digital para alojar esto que estamos platicando. Entonces, desde ese nivel, o sea, una idea literalmente nada más puesta en... en, en pluma y papel hasta que seamos ya una empresa constituida y que esté facturando pero que tenga necesidades de, de crecer y por eso necesitemos este, un número de máquinas virtuales y, o espacio en la nube o este hosting o este una solución de inteligencia artificial eh, cualquier nivel de idea eh, lo que nosotros vamos a estar evaluando y, y además el, el, me da mucho gusto que el comité no es nada más gente de KIO sino que está justo este Vincent Esperanza que es el, el presidente de Endeavor está Tony Rayo que es este un emprendedor y un venture capitalista muy importante está gente como Vivian Land de Singularity University entonces tenemos este comité multidisciplinario que va a evaluar las ideas sobre todo con base en su impacto social lo que estamos buscando son ideas que aceleren la recuperación económica que, que verdaderamente tengan eh, fuerza y que provoquen vaya que el dinero circule, que se eh, ayude a las comunidades que se han este, impactado de mayor forma durante esta temporada, que provoquen una mayor eh, aceleración. Todo eso es lo que estamos viendo como principal criterio para impulsar esas ideas. Y como te decía, nosotros proveeremos los recursos tecnológicos que requiera cada uno de estos proyectos, pero, por ejemplo, del lado de Endeavor, ellos van a estarles dando asesoría y mentoría a las ideas seleccionadas. Cada uno de los integrantes le va a dar un, un diferente componente, de tal manera que estas ideas que le pedimos a la gente que, que se registre, y aprovechando que me preguntaste, Francisco, este, diría que la forma de, de que se registren es a través de nuestra página, que es en kionetworks.com, diagonal, lo hace posible Ahí este, estamos recibiendo todavía ideas hasta el día 5 de julio, o sea que todavía tenemos unos cuantos días para que registren sus ideas y pues escucharlas y hacerlas hacerla realidad. Entonces eso es eh, en esencia en lo que eh, como estamos enfocando hoy, hoy en día. Oye Ricardo, ¿y dónde se pueden inscribir o qué onda? ¿Cómo lo hacen? Ahí mismo en la página, en kionetworks.com, diagonal, lo hace posible. Ahí van a encontrar toda la información y además un formulario que vas a descubrir que es bastante este, simple y escueto. O sea, no, no, no pide mucha información. Eh, lo que se pide es. Eh, ah,
1: qué mentira, qué mentira. Yo me, me metí ahí a, a ver cómo, y son 18 páginas. No, no es cierto.
2: <risa> <risa> es, esa es la que te, te mandamos a ti, nada más. Este.
1: Yo creo que me <risa> equivoqué de slash, ¿no? <risa>
2: Este, lo que se pide es el alcance de la idea no mucho más que eso porque lo que queremos es justo este, encontrar las ideas más poderosas que, que permitan que la, la sociedad este, reciba un impacto de esa, de esa idea y, y mira por ejemplo el otro día me preguntaban ¿qué pasa si esa idea es una idea este, con, con ánimos de lucro? o sea si es una idea que yo tengo para un negocio pues no estamos peleados para nada con eso o sea este, el, insisto el criterio es eh, yo lo que lo que estamos buscando es que esto impacte de forma positiva a la sociedad si, si esto eh, es un, un un negocio pero que ese negocio es algo que, que se entiende como algo que, que va a traer un, un beneficio insisto, para alguno de las regiones o para alguno de los sectores, le hace por ejemplo el sector turístico, eh, este, el sector del retail, el sector salud, no se diga no es que estemos peleados con que la gente traiga una idea para un negocio, no estamos buscando nada más ideas altruistas eh, también eh, me es sano aclarar que no estamos este, buscando eh, quedarnos con las ideas de nadie, al contrario, lo que queremos son impulsarlas porque digo, una de las preocupaciones que luego surge con este tipo de cosas es, ah pues es que se van a quedar con mi idea, no, bueno, ahí pueden ver el, el, el disclaimer, eh, la parte legal. En donde eh, cada quien retiene la autoría de su, de su idea, este, nosotros no la vamos ni siquiera a publicar, solamente la va a ver el jurado, la va a calificar y este la van a evaluar de acuerdo a, a estos criterios y ver cuáles se van a impulsar.
3: ¡Wow! O sea, se puede decir que Kio, este gigante de la tecnología que hace realidad la transformación digital, también es una compañía con objeto social, Ricardo.
2: Sí, 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 muy, muy, muy metido. Este, la verdad es que digo, ahorita mencioné un, por, por la pregunta de Francisco, pues, este, mencioné únicamente como la, la, la parte. Eh, que tiene que ver con tecnología, pero, pero vaya, o al menos este, con, con, con lo que a mí me compete. Pero la parte de fundación KIO es una parte apasionante de la empresa y ciertamente puedo decir sin, sin ningún temor a equivocarme que es de lo que más apasiona y, y, y más tiempo le dedica desde Sergio a, al resto de la, de la empresa. Este, eh, Patty Guerra, que es la quien dirige la fundación KIO, es una mujer este, con una trayectoria extraordinaria, eh, m, m, como deportista, digo, es que vale la pena hacer el comercial porque eh, Patti es de verdad una persona extraordinaria. Ella dirigió este, la fundación del IMSS muchísimo tiempo eh, y ahora está con nosotros en, dirigiendo Fundación Kio, pero además es una nadadora de mares abiertos y que ha hecho unos, unos logros extraordinarios. El año pasado este, hizo una natación de mar abierto en el Mar de Cortés este, con, con, al lado de un nadador ciego, este, una... Proeza maravillosa que tuvimos la, la gran este, oportunidad de, de apoyar. Eh, entonces, bueno, Patti tiene esta sensibilidad eh, de, de ayudar a la gente, de ayudar este, de forma muy, muy, muy decisiva. Entonces, a través de Fundación Kio, que, cuyo consigna es este, ayudar a la gente a, con soluciones de tecnología y enfocadas a la educación. Eh, en este caso, por ejemplo, que te cuento del de, de nado de, de, de Patti, lo que hicimos fue este, recaudar fondos con, a través de ese nado y eh, los donativos que se obtenían este, para, para darles computadoras acondicionadas especialmente para niños ciegos o, o de débiles visuales. Entonces fue un logro extraordinario y la, la fundación está muy enfocada en ello. Y bueno, además tienen muchísimas iniciativas para ayudar a gente de la tercera edad. Este, dentro del propio KIO eh, se hace muchísima labor. Entonces, sí, la parte, la parte filantrópica, yo me... Desde que en estos años que he estado en KIO es algo con lo que me he topado, que es algo que defienden y que impulsan apasionadamente y es, es, es muy inspirador.
1: Oye Ricardo, retomando la pregunta anterior, sí. donde KIO va a proporcionar toda esta, esta tecnología, ¿hay procesos, o llego, me inscribo y gano, o hay procesos en los cuales eh, KIO te, te manda a llamar, te hace un Tank o algo sí. Eh, ¿cómo está ese proceso?
2: Eh, sí, mira, te decía, la, a partir de que terminemos la convocatoria de recibir las, las ideas, vamos a evaluarlas y lo que vamos a hacer es seleccionar a las, a las ideas que nos parezcan más, más relevantes y eh, Endeavor, de la mano de Endeavor, como les mencionaba, les vamos a dar capacitación a, a estas ideas seleccionadas, a los, a los autores y dueños de estas ideas, para que le presenten a, a este comité que te mencionaba, que pues, incluye gente muy ruda. Tony Rayo es un tipo extraordinario, que ha impulsado algunas de las empresas más grandes de México y en Silicon Valley, pero pues, es un un tipo muy duro y él les va a hacer preguntas duras y difíciles y resaltando las debilidades de sus proyectos a estos cuates, Sendebor los va a capacitar, este, para que le presenten a él, para que le presenten a Sergio, mi jefe, que, que también cuando quiere cuestionar algo, este de, es rudo. De... Entonces, este, eh, pues va a ser muy divertido, la verdad, va a ser muy padre este vivir eso. Eh, lo vamos a grabar, este, si me permites, lo vamos a compartir con ustedes para claro, que claro de ese pan, de ese cómo esa. ¿Cómo es el dicho? De eso, ¿De eso pido mi limosna o qué?
1: Exactamente.
2: ¿no? Este, entonces, con todo gusto lo, lo vamos a compartir en, en, en tus medios, mi querido Francisco. Y, y sí, este, se les va a hacer esta especie de Shark Tank, entonces, para que eh, los, los chicos, eh, bueno, chicos, la edad que tengan, este, presenten sus proyectos frente al, al jurado, eh, a los jurados. Y, y entonces, este, ya de ahí definamos ya a, a las ideas que se van a apoyar.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, entonces quiero agradecerte, Ricardo. Eh, acuérdense, amigos, diagonal lo hace posible. Registren su producto, su idea. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Ricardo, y a Caleb por estar presentes en Neoconsecuencias. Y pues, muchas gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de, de platicar de esto que tanto me apasiona. Eh, y, y además, no sabes qué, qué, cómo valoro la oportunidad de hablarle a un público como, como el tuyo, Francisco, porque sé que pues justo ahí está la gente que tiene grandes ideas, que de, que de eso vive, que eso se dedica. Eh, entonces, sé que vamos a toparnos con, con muchísima gente que va a participar en esto. Así que mil, mil gracias y mil gracias a Caleb. Ricardo, muy
3: agradecidos con con tu uh, participación, con tu entrevista y supremamente clara tu explicación y además toda la estrategia. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias.
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neo Consecuencias con Francisco
1: Rojas. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend.